0: ¿Cómo están? Qué alegría, qué gusto poder saludarlos, decirles aquí estamos, pues bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, una realización de ss Producciones. Les quiero contar que en el podcast de hoy, hoy miércoles 22 de septiembre, vamos a tener dos interesantes conversaciones, una de ellas será junto a la directora nacional de Cernatur, Andrea Walleter, y luego conversaré con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. En distintos temas eh, vamos a estar abordando hoy día uno que tiene que ver con el sector turismo, qué está, pas está pasando hoy día en Chile con esta importante actividad económica. Y con Fernando, Fernando Peirano, eh, seguir desarrollando y ampliando conceptos que son fundamentales para ustedes emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Prestar atención a los detalles es fundamental hoy por hoy, así que manténganse muy atentos a nuestra conversación. También les quiero invitar, si ustedes quieren tomar contacto con nosotros, hagan uso del WhatsApp el más 569 52 33 10 31. Importante recordarles que cada vez que ustedes tengan alguna duda, quieran enviar un saludo o proponer un tema de conversación, utilicen esta vía de comunicación, el WhatsApp. ¿Ya? ¿Lo repaso una vez más? ¿Será necesario? ¿Sí? Ya. Nunca está de más. Más 569-5233-1031. De esta forma, comenzamos entonces este episodio de hoy. Todos invitados a participar de esta conversación, no solamente para los emprendedores o emprendedoras de Chile, sino también ustedes, que están escuchando esta conversación en cualquier parte del mundo. Eso es lo entretenido. Me encanta esto de internet, porque a veces uno eh, está desarrollando la conversación y tiende, eh, es como la tendencia natural, de estar pensando que te escuchan solamente acá en tu país de origen. Pero no, estoy muy equivocado, porque de hecho nos llegan saludos desde aquí mismo, América Latina, pero también desde Estados Unidos, de Europa, eh, de distintos continentes, eh, están llegando siempre estos saludos, estas conexiones, a través de nuestras diferentes plataformas y eso, la verdad, que nos pone muy, pero muy contentos. Comencemos entonces con la conversación de hoy. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Quedamos con algo pendiente ayer, ¿eh? ¿se recuerdan? Sí, eh, con Fernando peirano a quien aprovecho de saludar nuestro coach empresarial, panelista estable de Conexión Empresarial. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola, Alfredo, mucho gusto, muy bien. Espero que tú también.
0: Muy bien también, muy contentos aquí en este, en este tercer día ya, pues, miércoles, miércoles 22 de septiembre. Oye, vamos a ser eficientes. Ayer eh, quedamos ahí. <risa> quedamos colgando. Así que ahora los vamos a, les vamos a despejar la, la inquietud a aquellos que estaban escuchando la conversación el día de ayer. Eh, ¿Cómo ser más eficiente? Yo creo que ahí hay un tema bien interesante, Fernando, eh, que sí. a veces confundimos con el ser eficientes con hacer muchas cosas, pero nunca hacemos todo bien y siempre hacemos las cosas a media al final. sí
1: Mira, eficiencia, Alfredo, yo... Como es un concepto bien abstracto, eh, yo creo que hay que hablarlo en simple. Eficiencia es hacer más con menos. Punto. Más cada con Cada vez menos. que tú logras más con menos. ¿no? Entonces, cada vez que tú logras hacer más actividades dentro del mismo tiempo, ¿sí? o las mismas actividades consumiendo menos tiempo, estás avanzando en la eficiencia. ¿Cómo logras eso? Con sistemas, con procesos eh, previamente establecidos que las personas y tú, Sepan qué hacer en cada situación que ocurre en el negocio. Sí, me dirá, pero hay, hay cosas que son extraordinarias. Sí, pero ¿cuál es el porcentaje de las cosas extraordinarias? Yo te puedo demostrar y te aseguro que el 80% de las cosas que pasan en tu negocio son rutinarias y repetitivas. Y el 20% puede ser ex excepcional o extraordinario. Entonces, concéntrate en sistematizar lo que es rutinario y resérvate para aquello que es excepcional. Porque tu tiempo es muy valioso. ¿eh? Al mando de un negocio, tu tiempo es el, el recurso más escaso y valioso. Así es. Cada vez que alguien dentro de tu negocio te pregunta oiga jefe, ¿qué hacemos con esto? Oiga jefe, que llamó un cliente y quería esto. Oiga jefe, que un cliente mire, me pidió que se podía pagar de esta forma. Bueno, cada vez que eh, tú eh, dejas pasar la oportunidad de poner ese tipo de procedimiento. No estoy hablando de un gran ah, manual, estoy hablando de una hojita con un paso 1, haga esto, paso 2 esto, paso tres, este, esto, con contesto, de esta forma. Cada vez que tú dejas pasar eh, la oportunidad de eh, dejar establecer un sistema, te estás condenando a tener que intervenir nuevamente cada vez que esa situación se produce. Ya sabes que forma parte del 80% de eh, situaciones que son repetitivas y que son rutinarias. ¿Sí? Entonces, ahí están las oportunidades de, de eficiencia. Entonces, vamos paso a paso, Alfredo. Dijimos primero el, 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 los pilares que te dan dominio, que le dan estabilidad a tu negocio, que, que erradicas el caos. ¿sí? En segundo lugar, todas las estrategias comerciales que hacen que tú puedas predecir cómo va a ser el flujo de ingresos y cómo se va a comportar tu casa ¿sí? Estábamos hablando ahora de eficiencia. Sí. El, cuarto paso tiene que ver con el equipo. El equipo. Realmente, realmente construir equipo.
0: Antes que nos deje el detalle, de, para mí es fundamental, ¿eh? el, el equipo de colaboradores ahí que es el motor de alguna forma del, del negocio que tiene que estar aceitadito para que funcione bien. Quiero reiterar la invitación para que ustedes, que están escuchando esta conversación, emprendedores, dueños de un negocio, eh, por favor atrévanse, consulten, envíen... Eh, propuestas de tema, o si quieren también enviar un saludo, ¿por qué no? O también, si ustedes quieren que en algún minuto nosotros conversemos con alguno de ustedes, que los entrevistemos, por favor, a través del WhatsApp, más 569-5233-1031. ¿Se los repito? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Más 569-5233-1031. Conformar equipos de trabajo ¿Qué cuesta? Oye? Y me, me acordé, te quito 20 segundos, me acordé de un artículo que... No, una conversación que tuve hace un tiempo atrás, con este tema del cambio generacional, los millennials eh, lo que cuesta conformar equipos de trabajo, atraer talentos y mantenerlos, que es tan importante. Entonces, este punto, Fernando, creo que es eh, relevante.
1: Sí, mira, y, y esto que tú hablas, Alfredo, de esta erupción de esta nueva generación, Está generando eh, mucho estrés ¿eh? dentro de las empresas y, sobre todo, dentro de los dueños, los directivos, los líderes ¿eh? dentro de las empresas. Muchos se quejan y dicen que eh, y, y que no tiene sentido invertir en ellos porque se van muy luego, ¿eh? claro. que duran dos o tres años. Bueno, pero si eso es, toma eso como un dato, como una realidad. O sea, no te resistas. Ya, ya no existen estas carreras, no sé, todos eh, laborales en que las la personas estaban toda su vida, toda la laboral vida laboral en una empresa sí. eso hoy día prácticamente no existe ¿no? y hasta es mal mirado ¿no? porque las personas eh, tienen que tener esa capacidad de adaptarse de, de, de cambiar, de, de tomar nuevos desafíos esas son las personas que eh, te interesan entonces eh, si tú crees que te sale muy caro eh, invertir en desarrollar a las personas porque ahí muy luego saca la cuenta de cuánto te cuesta la ignorancia te aseguro que eh, te va a salir eh, mucho más caro que eh, haber invertido ¿eh? y, y cuando tú promueves una cultura donde a las personas se les apoya se les desarrolla vas a estar atrayendo talento ahora ahí tienes un nuevo desafío cómo retener esos talentos bueno, las viejas tácticas o las viejas estrategias de subirle un poquito el sueldo, eso ya no sirve. Eh, las personas, las nuevas generaciones, sobre todo los nuevos profesionales, están queriendo eh, ser también hacerse cargo de proyectos. Entonces, desarrolla esos espíritus de emprendedores. Eh, Steve Jobs decía eh, con mucha sabiduría, eh, no traigas personas a las cuales les tengas que decir lo que tienen que hacer trae personas que te digan lo que tú tienes que hacer. ¿eh? <risa> es como dar vuelta el concepto, ¿te fijas? Absolutamente. ¿Dónde están las nuevas oportunidades hoy día? Bueno, ahí. Hay personas muy valiosas que tú podrías atraer, ¿no es cierto?, para dar un impulso a tu negocio. Y todo parte por ti. ¿eh? Entonces, cuando tú te encuentras eh, reclamando, ves que las personas, eso, que no son flojos, que arrastran el poncho, que sacan la vuelta, ¿eh? tiene que ver contigo, con tu liderazgo porque eh, eres tú el que tiene que marcar los ejemplos, el que tiene que fomentar ciertos hábitos, ciertas culturas. Cuando dejas pasar algo o no hablas sobre algo, eh, estás comunicando. Aunque te quedes callado, por ejemplo, cuando dejas pasar algo, estás comunicando. Eh, en cambio, aprovecha esas oportunidades y también eh, empieza a desarrollar algo que es muy escaso en la cultura empresarial lo espero, pero es una tremenda oportunidad el reconocimiento Uf. las personas necesitamos ser reconocidas ¿eh? necesitamos un momento en que nos aplaudan que nos digan que nos hagan un cariñito, un cariñito. A la gente, ¿eh?
0: así es eso es muy importante el reconocimiento ya eh, los dejamos con la invitación para que mañana sigamos conversando con eh, Fernando Peirano nuestro coach empresarial que siempre nos está acompañando aquí en este espacio. Fernando, nos encontramos mañana.
1: Muy bien, Alfredo, será hasta mañana.
0: Que te vaya muy bien. Y a ustedes la invitación, ¿eh? Sí, la verdad es que soy más embajadero. Los invito para que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp, más 569 52 33 10 31 Hagan llegar sus saludos, consultas, preguntas, lo que quieran, por favor, a través de un mensaje de texto o un audio. Reitero el WhatsApp. Más 569 52, 33, 10, 31. Nacional. Bien, ya está conectada nuestra invitada a través de esta plataforma Zoom que yo les aprovecho de comentar, ¿eh? la verdad es que la pandemia nos cambió la vida, la forma de trabajar, nuestros hábitos de compra, en fin. La, la pandemia ha provocado ciertos ajustes que creo son bastante interesantes de apreciar también en su justa medida. Andrea Wolleter, directora nacional de Cernatur, está con nosotros. Andrea, un gusto saludarla. Bienvenida a CD Chile. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, Alfredo. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo compartiendo.
0: La verdad que tengo muchas ganas de hablar sobre lo que pasa con esta industria. La dicen la industria sin chimeneas, el, el turismo. Y a propósito de lo que ha pasado con la pandemia, Andrea, ya todos tenemos claro la, los distintos uh, embates, golpes que provocó esta crisis sanitaria en todos los aspectos de nuestra vida y para qué hablar de las actividades económicas. Pero quiero, de alguna forma, darle otra mirada a lo que ha sucedido con este verdadero desafío que nos ha planteado la pandemia y ese es el siguiente. Muchos, miles, miles de emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa en Chile y en el mundo, Enfrentados a este desafío se han tenido que reinventar, han tenido que de alguna u otra forma acomodar, ajustar su modelo de negocio, han tenido que innovar. Y esa palabra para mí es tremendamente importante. Hoy día cuando se habla en Chile del I más D más I, y lo asociamos normalmente a grandes empresas, pero ¿qué pasa con los sectores más pequeños, con industrias como el turismo? ¿Qué pasa en, en este sector, Andrea, en cuanto a este desafío de innovar? ¿Cuál es su diagnóstico sobre este aspecto?
2: Mira, el, el tema de la innovación, Alfredo, siempre ha sido eh, un desafío en la industria turística, que constantemente tiene que ir reinventándose, tiene que ir sofisticando también la oferta, porque los turistas son cada vez más exigentes también, demandan experiencias eh, dirigidas a, a, a los gustos particulares de cada una de las personas. entonces Y así eh, han ido naciendo experiencias como, por ejemplo, el astroturismo, el enoturismo, eh, todo el, el tema del turismo cultural. Entonces, eh, eso ha sido parte de nuestra evolución y nuestro crecimiento como industria. Sin duda, esta pandemia y toda esta crisis que, como tú bien describías, ha sido muy dura para la industria turística, pero también ha sido una oportunidad para parar y para mirar eh, cómo queremos ese turismo más en el largo plazo. Y tenemos muchos ejemplos de empresas, de servicios turísticos que han logrado también innovar o tener una mirada distinta. Eh, yo creo que también incluso con las medidas sanitarias, la, los servicios turísticos tuvieron que adaptarse, tuvieron que cambiar, eh, tuvieron que la, eh, armar las terrazas, por ejemplo. Entonces, yo creo que, que eh, la, esta industria que está en constante innovación, eso es un proceso que hoy día se aceleró. Y nosotros desde el gobierno también hemos generado programas, como por ejemplo el siglo innovación que aprovechó de pasar el dato para que se inscriban en este programa que estamos haciendo en conjunto con CORFO y las postulaciones están abiertas el siglo innovación es un programa de acompañamiento porque el, el innovar, que no significa hacer todo de nuevo, significa ir haciendo, ir cambiando, haciendo las cosas distinto, ir mejorando eh, cada día más en distintos aspectos, eh, son programas que te van acompañando para generar ese proceso de cambio que es tan importante para generar la innovación.
0: Andrea, eh, repítanos por favor dónde se pueden eh, ir a, a postular con este programa, por favor.
2: En las página de, de Corfo está abierta la postulación al CIGO Innovación.
0: De acuerdo, ok. Corfo.cl, es ahí está la, sí. la información. Eh, a propósito de esto mismo, Andrea, es interesante mirar también lo que sucede en otras partes del mundo. Y eh, En Chile, de alguna u otra forma, creo que esta ha sido una oportunidad bien interesante que nos ha dado la pandemia. ¿Cuál es esa? Hablamos de turismo emisor, hablamos de turismo receptivo, pero también está el turismo interno. ¿Cómo se ha visto la evolución a producto de esta misma pandemia, Andrea, el desarrollo del turismo interno?
2: Bueno, muy fuerte porque eh, la verdad es que esta restricción sanitaria que en algún minuto tuvimos eh, que no se podía viajar entre regiones, entonces eso también impulsó a que la gente empezara a investigar, a buscar destinos a los cuales se podía ir. Eh, entonces, y eso nos ha generado una oportunidad. Eh, yo siempre yo he viajado bastante en estos últimos meses, ya un poco con la reapertura también a distintos destinos. Y me pasa en destinos, por ejemplo, no sé, eh, en San Pedro de Atacama, me pasó hace unas semanas atrás, que me decían, acá tenemos personas que han venido de Calama, de Antofagasta, que no venían hace muchos años o que definitivamente no conocían el destino. Y así eso se repite en cada una de las regiones donde vemos que las personas eh, hoy día están, por una parte, valorando mucho el contacto con la naturaleza, el querer salir, y por otro lado también esa conexión más con lo local el entender que también hacer turismo no es, un, no, no es muchas veces un gran viaje, sino que el poder salir por el fin de semana, o incluso por el día, a lugares cercanos, pero es esa, eh, esas ganas eh, por conocer, por probar cosas nuevas, por conectarme con la cultura, por conectarme con la naturaleza.
0: Hoy día, eh, a propósito de lo que está comentando Andrea, les recuerdo que estamos en conversación con Andrea Walleter, directora nacional de Cernatur aquí en Chile. Uh, Estaba leyendo distintos artículos relacionados con las distintas consecuencias que ha provocado en la salud mental el problema de la pandemia. Y una de las principales recomendaciones, Andrea, que se hacen es contactarse, tomar nuevamente ese contacto con la naturaleza. El, hoy día contar con mayores libertades también significa que tenemos mayores responsabilidades. Nos tenemos que cuidar, hay que seguir en ese en ese tránsito. Pero creo que es vital, Andrea, lo que usted dice. Nosotros, por ejemplo, eh, que estamos los antioquinos, eh, tenemos la costa a una hora, una hora y cuarto de ir a disfrutar, no es cierto, de lo que el litoral nos brinda, nos regala. Y tenemos tantas cosas a lo largo del país para poder de, de alguna manera disfrutar de todo lo que la naturaleza nos otorga, recientemente pasaron las fiestas patrias estuve ahí escuchando distintos balances de los empresarios del turismo y estaban todos muy contentos estas son muy buenas noticias pero yo creo que hay que insistir en este aspecto Andrea hay que seguir cuidándose, esto no ha pasado hay muchos que se confían hay que seguir con este llamado de atención cómo se mezclan esta, estos dos conceptos, reactivación económica pero seguir cuidando la salud de la ciudadanía Andrea
2: Yo creo que se puede, de todas maneras nosotros estamos con una campaña que ya se puede viajar por Chile pero hazlo responsable entonces claro. eh, uno puede viajar a los distintos destinos y seguir cuidándose, el uso de mascarillas el distanciamiento social que nos repiten insistentemente a nuestras autoridades sanitarias y que ya nadie puede decir que no ha escuchado, ah, sí. así que eh, yo creo que ya es, es, es hora de que nosotros y cada uno tomemos conciencia para eh, cuidarnos. La industria turística ha sido muy responsable y muy comprometida. Nosotros tenemos más de 6.000 empresas que tienen el certificado de compromiso con los protocolos COVID. Y la verdad es que cuando uno va a un restaurante o va a un hotel eh, o contrata algún servicio turístico con un turoperador, eh, uno puede palpar que la, las empresas, los servicios turísticos están muy comprometidos y aplican todos los protocolos que están definidos para eh, ese tipo de servicio Entonces, eh, yo creo que también nosotros, y hacemos un llamado a las personas que van a los distintos destinos porque tienen que cuidarse ellos, porque hay que cuidar también a las comunidades y a los, a los, a los residentes de los lugares a los cuales también nosotros vamos por turismo. Nosotros, nuestra página de Chile es tuyo, Alfredo, eh, tiene, por una parte, mucho contenido, propuestas de itinerarios también, para que vayan investigando y buscando qué cosas hacer, ahora que ya te, terminó el, el 18 de septiembre, pero también se puede viajar en octubre, en noviembre y en diciembre, que son épocas un poquito más bajas, así que también hacemos la invitación para que la gente vaya recorriendo Chile, y también ahí pueden encontrar información sobre los protocolos sobre qué es lo que se puede hacer, la documentación requerida y todo lo necesario para poder viajar, así que en la página de chilestudio.cl pueden encontrar todo lo que necesitan
0: Se han estado desarrollando, Andrea distintas iniciativas de parte de Cernatur y los distintos organismos relacionados para traccionar justamente esta actividad eh, económica eh, Cuéntenos cuáles son parte de aquellas iniciativas que están hoy día en ejercicio en la parte virtual por ejemplo
2: bueno, eh, hay varias cosas. Lo primero es que la digitalización de las empresas ha sido parte muy importante. Así como hablamos de la innovación, eso va también bien de la mano en el proceso de transformación digital, Correcto. porque la, la demanda eh, ya está absolutamente preparada, o sea, en todos los segmentos de personas que eh, buscan todo a través de el, el mundo más online. Eh, pero la oferta no estaba tan preparada. O sea, hoy día hasta los establecimientos más chiquititos han tenido que subirse a este carro. Y yo creo que eso en la digitalización eh, y en el desarrollo turístico ha sido muy importante porque me permite visibilizar emprendimientos pequeños. Y lo otro es ir incorporando la, la, eh, todo lo, la, en, en toda la parte de venta y toda la parte de marketing, también el ir incorporando eh, estas eh, herramientas que están hoy día disponibles para ir... Eh,
1: y ahí, en
2: marketing, hay un montón de cosas. La, las fotos 360, eh, todos los, los tours virtuales. Eh, nosotros hicimos, tenemos un programa que se llama Relatos de Guía, que apoyamos mucho a los guías turísticos y, 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 hemos, y ha sido todo un proceso bien interesante para poder eh, hacer videos de los distintos destinos, hacer relatos virtuales, por ejemplo. Hoy día la tecnología te permite una cobertura eh, muy buena que no teníamos hace dos años atrás eh, y eso, eh, el turismo siempre va a ser persona a persona pero claramente la tecnología te permite mejorar la, la experiencia te permite visibilizar mejor lo, la, eh, las empresas para que te puedan encontrar eh, entonces ha sido eh, bien interesante lo que ha pasado en estos últimos meses y, y años, más de un año que ese proceso se ha acelerado profundamente
0: La gente que está ligada a la industria del turismo es, es muchísima Hablamos desde un microemprendimiento hasta una empresa ya de mayor tamaño. Eh, aquí hay un aspecto bien relevante, Andrea, que me gustaría dedicar un par de minutos que nos va quedando. Capital humano. Eh, siempre hablamos acá en este espacio que el negocio, por supuesto, puede tener muchas ideas espectaculares, una buena infraestructura, etcétera, etcétera. Pero... Si el capital humano por una parte no está preparado, no está capacitado y por otra, por otra parte el dueño de ese negocio no sabe conformar un buen equipo de trabajo, el negocio la verdad es que no va a funcionar bien. Desde Cernatur, ¿qué se está haciendo en este aspecto como reforzar o apoyar el desarrollo de capital humano, Andrea?
2: El desarrollo del capital humano es un eje fundamental y muy prioritario para nosotros en Sennatur, en trabajo conjunto con la Subsecretaría de Turismo. Existe una mesa de capital humano, la cual compartimos con la academia, por supuesto, eh, con toda una red de establecimientos eh, educacionales, con eh, los distintos gremios que también participan en esa mesa y ahí eh, tenemos todo el tema de hospitalidad por una parte también del desarrollo de las personas cuáles son las capacidades que necesita esta industria para que la cadena también vaya incorporando eso, eh, definición de perfiles para, para también establecer cuál es la ruta que nosotros podemos seguir con una persona que, que empieza con un tipo de cargo pero que puede ir perfeccionándose en su vida laboral también para ir eh, mejorando todo, todo ese tema. Así que la verdad es que estamos muy activos eh, con esta Mesa de Capital Humano, con distintas cosas, también con Corfo haciendo muchas capacitaciones para ir mejorando estos estándares. Tenemos programas para los guías, el mismo programa que hablábamos del innovación el psicotecnología tecnología eh, tenemos distintos programas que nos permiten ir mejorando la, el, el, todas las capacidades que tienen que tener las personas que trabajan en la industria turística
0: Absolutamente, el tiempo Andrea lamentablemente nos va alcanzando el último minuto, próximos desafíos para Cernatur
2: Tenemos muchos desafíos esta industria hay que reactivarla hay eh, react que reactivarla con fuerza, el turismo interno estamos viendo que, que está eh, agarrando mucha fuerza con estas libertades que tenemos, volvemos a hacer el llamado a seguir cuidándose, pero que viajen por Chile, eh, y nos queda el turismo internacional, las fronteras hoy día ya están abiertas para, o sea, a partir del 1 de octubre van a estar abiertas para extranjeros no residentes con cuarentena de cinco días pero ese es el primer paso y tenemos que ir avanzando eh, en ese sentido para poder ir recuperando también el turismo internacional así que desafíos muchísimos tenemos, eh, Alfredo para los próximos tiempos
0: bueno, y vamos a estar eh, en contacto permanente porque les aprovecho de comentar, eh, junto a Cernatur vamos a hacer un trabajo en la medida, por supuesto, que nos den los tiempos, los espacios, para poder también estar contándoles las distintas iniciativas que Cernatur está realizando en las diferentes regiones del país. Así que, Andrea, ha sido un gusto poder compartir estos minutos aquí con ustedes en CE Chile. No, el gusto es mío, Alfredo. Muchas gracias por la
2: invitación está muy
0: bien. Igualmente, Andrea, Andrea Wolleter, directora nacional de Cernatur, nos ha acompañado aquí en CE Chile. Conexión Empresarial, el informativo de la PyME. Bueno, yo se los dije al comienzo de este podcast que la conversación iba a estar muy interesante. Y ustedes se dieron cuenta como por ejemplo, a través de lo que hablábamos con Andrea Wolleter, directora nacional de Cernatur, nos comentaba la importancia de, la, de desarrollar innovación. De hecho, la industria del turismo, como lo conversábamos, viene innovando hace mucho tiempo. Hoy día se escucha hablar de turismos eh, de nicho, el, el enoturismo, el turismo gastronómico, en fin. Eh, yo creo que cada sector económico tiene el espacio de innovar, tiene el espacio de hacer cosas distintas para captar también nuevos segmentos de público y eso me parece que es tremendamente interesante y para qué hablar de lo que estuvimos conversando ahí con Fernando Peirano siempre aportando alguna alguna estrategia que sea simple, que sea efectiva, que tú puedas implementar rápidamente en la gestión de tu negocio y al hacer estos pequeños ajustes, obviamente vas a tener mejores resultados a propósito de esto de los ajustes recuerdo una conversación que tuve hace un tiempo atrás con un amigo, de región a propósito, él está en este minuto en Concepción, estábamos conversando y eh, bueno, eh, somos compañeros de colegio, imagínense la cantidad, uh, la cantidad de tiempo que ha pasado, y todavía mantenemos contacto a través de, para eso sirve la tecnología, ¿ven? El, tenemos un grupo de WhatsApp de los ex alumnos, ya, ¿de qué década era? Del 80 y algo. Salí yo el 83, 84, por ahí, del, de la enseñanza media. Bueno, la cosa es que me comentaba que a él le gusta mucho la improvisación, eh, porque fue tantos años de su vida que estuvo sometido a todo planificado, todo ordenado, había una rutina diaria que ya estaba cansado de eso, por su actividad, y hoy día le encanta disfrutar de la cosa improvisada. Amanecer sin saber a dónde va. Entonces yo le decía, oye, eres un privilegiado, porque son muy pocos los que pueden hacer o darse ese gusto. La mayoría, tenemos que tener una planificación, hay, hay que, tiene que existir un plan de acción, porque está bien, es rico improvisar, pero pensando en el negocio, si tú tienes un negocio hoy día, da lo mismo el tamaño, no puedes pretender que las cosas se den por sí solas, que los clientes lleguen solos, que los clientes se atiendan solos. Tiene que existir un orden, un plan de acción. Y es a eso lo que te quiero invitar hoy día. Porque eh, tú puedes, por ejemplo, estar pensando en crear un nuevo producto o tal vez ofrecer un nuevo servicio. Bien, excelente. Pero, ¿cómo haces para llegar a ese nuevo producto o a ese nuevo servicio...? tiene que existir un plan de acción, eh, porque si tú te eh, estableces eh, fijas una meta un objetivo, esto puede ser a nivel personal, pero también a nivel laboral a nivel de negocio, pero si no sabemos cómo enfrentar, cómo comenzar cuál es el camino o lo que tenemos que hacer para lograr llegar a ese producto o a ese nuevo servicio eh, o sea nos vamos a quedar en la pura intención tenemos que tener un plan de acción y estas acciones obviamente van a estar interconectadas van a estar comunicadas una con otra vale decir es como un paso a paso eh, usemos un término muy de moda hoy día que está nuestro el, el plan paso a paso tenemos que tener ese orden por eso los quiero invitar eh, al momento de despedirme a que tengan siempre un plan de acción todo tiene que estar planificado sobre todo en el negocio no podemos dejar las cosas al azar. ¿Ya? Bueno, la verdad que ha sido un gusto. Eh, yo lo he pasado muy bien en este encuentro. Espero que lo hayan disfrutado. Y los quiero dejar invitados para que mañana nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de CE Chile, que reitero, es una realización de SIC Producciones. Y nos da además recordarles que nuestro punto de contacto, para que establezcamos también comunicación, es el WhatsApp más 569 52 33 10 31. Les dejo un fraternal abrazo lleno de cariño y energía para todos los emprendedoras y emprendedores que escuchan estas conversaciones. Nos encontramos mañana, recuerden, con más CE Chile.